0: Me quiero, me cuido. Salud mental para todos. Hola a todos y todas los que sintonizan este espacio. Les damos una calurosa bienvenida y esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy estaremos acompañándolos en este espacio, Alexandra Aquillón, psicóloga y quien les habla Carolina Rico, trabajadora social del programa Redes. Además, eh, tendremos una invitada muy especial. Eh, sin más preámbulos, le doy el espacio a mi compañera Alexandra. Hola Alexa, ¿cómo estás?
1: Hola Caro, realmente muy feliz de estar aquí, de poder compartir este espacio con nuestros niños, niñas, adolescentes y por supuesto con sus familias. Y bueno, en este espacio de hoy vamos a hablar sobre el miedo y la ansiedad pues, por toda esta situación que nos ha generado el COVID-19. Y para empezar, Caro, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sentido temor a contagiarte
0: de, pues, de este famoso coronavirus? Yo creo, o sea, Alexa, todos. Y pues yo comparto ese miedo con las familias. Realmente sí, al inicio ya llevamos un año con esta pandemia. Y realmente sí, sentí miedo al principio, el tema de estar en casa, encerrados, no poder salir. Hacer esas actividades cotidianas es un poco, da un poco de temor, ¿no, Alexa? Eh, pero con el tiempo, pues ya como te decía inicialmente, ya llevamos un año con la pandemia. Eh, con el tiempo ya, ya pasa ese miedo, eh, pero te confieso que al principio el miedo y aún todavía el miedo de contagiar a mis papás, a mis hijas, a mis personas cercanas, eh, eso realmente da mucho miedo, eso generó un temor intenso realmente. Sí, claro, estoy de acuerdo
1: contigo, o sea, enfrentarnos a este virus, inicialmente pues todos estábamos súper asustados, cuidándonos mucho, pero como que a medida del tiempo nos hemos venido acostumbrando y aprendiendo a vivir eh, con ese virus, y eso ha hecho que normalicemos ciertas conductas, pero que también vayamos perdiendo el miedo. Y lo que tú dices es muy cierto, de pronto nosotros los adultos o los que somos responsables de los hogares no tenemos miedo de contagiarnos nosotros sino más bien de contagiar a los nuestros entonces los abuelitos, los papás, los niños, pues los más vulnerables del hogar
0: Así es Alex, de acuerdo contigo, eh, sin embargo me surge una duda, una pregunta y pues qué tan normal es experimentar ese miedo ¿O en qué momento se convierte en una situación eh, que se requiera de un apoyo de un profesional o de una profesional? Sí, Caro, yo creo que esa es
1: una pregunta que, que nos surge a nosotros aquí como, como docentes, como en contacto con nuestros niños y seguramente también a los papás, pero también a nosotros como profesionales para el interior de nuestro hogar. Pero primero lo que hay que tener en cuenta es que el miedo y la ansiedad son dos conceptos totalmente distintos. El miedo es una emoción, una emoción normal, y por lo tanto no tiene una connotación negativa. Es decir, que el miedo no es malo, no es malo ni vergonzoso que nosotros sintamos miedo. Que un adulto tenga miedo no es malo, que un niño tenga miedo no es malo. Es una emoción normal. Claro, hay que identificar por qué es el miedo, ¿no? Porque eso sí podría implicar que haya alguna situación negativa en el niño, pero la emoción en sí misma no es mala, ni vergonzosa. El miedo lo experimentamos todos, desde los más pequeños hasta los abuelitos y tenemos maneras diferentes de externalizarlo o manifestarlo en nuestro entorno y con los demás. Entonces puede ser que los niños cuando tengan miedo lloren, se escondan, griten... Eh, allá en uresis, en compresis, y en los adultos, entonces si tienen miedo, cambian su patrón comportamental, ¿sí? Entonces puede ser que lloren también, que se escondan, digamos que cada uno debería reconocer cómo manifiesta su, su miedo, esa emoción, cómo la está externalizando, ¿sí? Es, es muy particular, o sea, no, el miedo no se manifiesta en todas las personas de la misma manera, cada uno lo experimenta. Y lo externalizan el ambiente de una manera diferente. ¿Por qué surge el miedo, Caro? El miedo es provocado cuando aparecen estímulos que para nosotros implican la presencia de algún peligro o de alguna situación, objeto, animal o persona que pueda poner en riesgo nuestra vida. Entonces el miedo aparece porque hay alguna situación objeto que nos esté eh, poniendo en riesgo nuestra vida. Todas las personas... ¿Hemos experimentado miedo o le tenemos miedo a algo? El miedo más frecuente en los niños es, por ejemplo, a la oscuridad, en los adultos lo más común es pues, el miedo a los insectos o a los roedores y ese miedo, caro resulta que tiene una función adaptativa. En el ser humano el miedo es protegernos, eh, cuidarnos y preservar nuestro bienestar. Por ejemplo, si yo a Alexandra le tengo miedo a los ratones y voy caminando tranquilamente por la calle y me aparece un ratón, mi reacción inmediata es, re pues, gritar, supongo, eh, pero correrme, alejarme de ese estímulo, y de esa manera el miedo que yo estoy experimentando me está llevando a preservar mi vida y por eso tiene una función adaptativa, ¿listo? Eh, yo personalmente, Caro le tengo miedo a las aves, a las gallinas, a las palomas. O sea, incluso mi miedo es tan alto que yo no puedo ver una película donde hayan animales, objetos reales de aves. No puedo. Me genera mucho miedo. ¿Tú le tienes miedo
0: a algo, Caro? Uy, Alexa, sí. Eh, yo realmente le tengo muchísimo, muchísimo miedo a, al tema de que me roben pero que esa persona que me vaya a robar tenga algún elemento que atente contra mi vida o contra la vida de, la, de mi familia o quien esté conmigo en ese momento. Ese es mi mayor temor realmente. Y lo que tú dices, Alexa, es definitivamente cierto. Pues todos hemos experimentado ese miedo. ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por esa explicación tan concreta. Eh, ahora vamos a hablar un poco del tema de la ansiedad. ¿Qué es eso de la ansiedad y por qué...? Ese término a veces lo confundimos con ciertas situaciones cotidianas, entonces sí te doy el paso para que nos des una explicación más amplia de qué es eso de la ansiedad. Listo, caro sí, mira que a veces
1: en nuestro contexto, en nuestro diario de vivir, tendemos a decir que, ay, es que está ansioso, el niño está ansioso, ay, no, es que tengo mucha ansiedad, entonces por eso me estoy comiendo las uñas, o estoy comiendo mucho, y no, tenemos que partir de la idea de que la ansiedad es un nivel más avanzado del miedo. O sea, ese miedo que yo tengo toma más fuerza y se vuelve más intenso, tan intenso que la persona ya no lo puede controlar y llega incluso a generar desajustes en la vida de las personas. Eh, o sea, por ejemplo, Carolina le tiene miedo a que la roben, ¿cierto? Entonces Carolina, todo lo, desde que se levanta por la mañana, Dice, me van a robar, me van a robar, no puedo ir a trabajar porque me van a robar y le van a hacer algo a mis hijas o a mí. Entonces ahí viene aparece el primer tipo de desajuste, que es el desajuste cognitivo. Todos los pensamientos o ideas que tenemos frente a ese miedo, en tu caso, al uh -huh. que te roba. ¿Listo? Eh, y también viene un desajuste a nivel comportamental, que implica cambios en nuestro comportamiento que a, que a su vez afecta a nuestros contextos de funcionamiento como el trabajo o el estudio. Entonces resulta que el miedo de Carolina se volvió tan intenso, el miedo de que la roben, que ella dice, tengo que salir de mi trabajo a las 2 de la tarde porque a las 5 de la tarde ya hay muchos ladrones en la calle y me pueden robar. Okay. O si recojo a mi niña más tarde, me pueden robar y nos pueden hacer algo. Entonces mira que no está solo el pensamiento sino que tú ya empezaste a cambiar tu patrón comportamental. Entonces claro, ¿cuál jefe va a aceptar que tú trabajes hasta las 3 de la tarde, no. 2 de la tarde, no? No, ¿cierto? Entonces eso va a implicar también una serie de dificultades en tu entorno. Lo mismo con los chicos, entonces los chicos tienen algún miedo en el colegio, evitan ir, pues claro, eso está generando un desajuste a nivel académico. ¿Sí? Incluso socializa so su socialización se ve cortada eh, Otro tipo, bueno El miedo y la ansiedad van acompañadas Es un factor común entre los dos Y es que lo, ambos van acompañados de reacciones fisiológicas Entonces cuando yo tengo miedo, sudo eh, Hay vasodilatación facial, o sea me pongo rojita Me sudan las manos, tengo taquicardia Algunos sienten náuseas Y esto pues presentarse en los dos, ¿viste? Tanto en el miedo como en la ansiedad. Pero en la ansiedad su nivel es más elevado y va acompañado de esas distorsiones cognitivas o de esos pensamientos y del cambio comportamental. ¿Visto? Eh, pero para este tema, para que este tema nos quede un poquito más claro, quiero darle la bienvenida a una super invitada que es especialista
0: en el tema. Bueno, así es Alexa. Eh, hoy nos acompaña. La invitada que les mencionaba inicialmente, ella se llama Katherine Martín, es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, es especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos de la Universidad Corran Lawrence, con perfil académico y laboral en el área clínica. Tiene bastante experiencia en atención en salud mental hospitalaria, manejo de pacientes con conducta adictiva y rehabilitación infantil, eh, con conocimientos en diversos trastornos mentales y la realización de psicoterapias a nivel individual, familiar y grupal. Entonces, le damos la bienvenida, Katherine, muchas gracias por disponer del tiempo y para acompañarnos el día de hoy en este espacio con nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias.
1: Es verdad, Katherine,
0: te agradecemos mucho, sabemos que respondes a otros
1: compromisos y hoy pues dispusiste de tu tiempo para acompañarnos y resolver las dudas de nuestros beneficiarios y, y de sus familias.
2: Hola, muy buenas tardes, doctora Alexandra, doctora Carolina, muchas gracias por esta gran invitación en este espacio interactivo. Como ustedes lo acaban de comentar, soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos de la Universidad Conrad Lorenz. He tenido la fortuna de tener un perfil académico y laboral en el área clínica, en hospitales, en salud mental, con manejo de conductas adictivas y actualmente con rehabilitación infantil.
0: Bueno, Katherine, empecemos entonces. Como bien sabemos, toda esta situación de pandemia, virus y todo el tema de COVID-19 ha traído muchísimos cambios y pues obviamente cambios importantes en la vida de todos nosotros eh, y también pues han dejado también consecuencias graves a su vez. La primera pregunta que te tenemos, Caterina, en este momento es la siguiente. ¿Cómo ha impactado este virus en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes?
2: Bueno, doctora Carolina, sin duda alguna, a tu pregunta, los niños han sido los que más afectaciones han tenido durante estas situaciones de confinamiento extraordinario, ya que es natural que tengan ese vaivén de emociones y pensamientos que generan rabias, miedos, frustración, etcétera, que ha sido producido tanto en padres pues, y como en hijos de una forma casi inevitable cuando existen noticias, restricciones que cambian y se actualizan con tanta frecuencia. Sabemos que esto fue un cambio repentino en los hábitos, afectando pues dinámicas de la vida académica y social, puesto que al parecer este miedo a un virus invisible conlleva un distanciamiento social, que podríamos decir lo más grande de toda esta situación, que va afectando la salud mental de nuestros niños específicamente según algunas investigaciones especialmente ha aumentado la angustia psicológica que posteriormente se ha transformado en depresión y ansiedad las cuales en los niños suelen manifestarse por medio de pesadillas afectaciones en el sueño el miedo a salir a la calle o a que sus papás no vuelvan del trabajo irritabilidad hipersensibilidad emocional apatía entre otras como dificultades para concentrarse, incluso un leve retraso en el desarrollo cognitivo de los niños, que afectan en la estimulación del área del lenguaje, motor, sensorial y relacional a largo plazo, por no tener ese contacto social con otros niños, por no tener el contacto en el colegio, por tal vez estar mucho tiempo solos o mucho tiempo en una pantalla un celular o un computador, Todo esto es estas situaciones han generado pues que obviamente haya un deterioro en ciertas áreas y la funcionalidad que se llevaba antes pues sea desgastada.
1: Gracias Catherine por ampliarnos un poquito más la visión frente a ese tema y sí, coincido contigo en varias cosas y la primera es que, claro, estarnos actualizando en las noticias... En los periódicos, que hoy cuántos contagiados hay, que cuántos fallecieron por COVID, que cuántos recuperados. Todo eso pues nos genera un miedo, y no solo a los niños, sino a los adultos. Entonces, la idea es no exponernos tantos como a esa actualización de datos o, o, o a esa información, a esa sobreinformación, porque claro, eso nos va a cargar todavía de mucho más miedo. Y lo segundo, tú nos hablas de unos deterioros en, en el desarrollo de los chicos, y sí, fíjate que sí, resulta que los niños cuando iban al colegio, pues ellos simplemente no iban a socializar o, o a recibir clases académicas, sino que ese era un espacio de socialización en ellos, entonces, hablaban con la profe, compartían con sus compañeros, jugaban, hacían chistes, y claro, que de un momento a otro ya ellos no vayan al colegio, que no tengan a sus amigos, corto esa socialización y por tanto se ve reflejado lo que tú nos dices sobre, sobre el deterioro en algunos, en algunos aspectos. Sí, claro, el primero pues es la socialización y la interacción social, los chicos ya no están interactuando igual, entonces por eso se aburren, por eso se abruman, no saben qué hacer en la casa, los papás no saben cómo manejarlos en la casa, y tú nos hablabas algo de, de un deterioro, de un cierto deterioro cognitivo. Y claro, ese deterioro cognitivo no es que nuestros niños tengan un diagnóstico, que vamos a iniciar un tratamiento por EPS, no. Ese deterioro está relacionado más bien con... Como, claro, como los niños prácticamente están aprendiendo solos, si bien es cierto que cuentan con el apoyo de, bueno, en este caso de los profes de redes, del acompañamiento que puedan hacer los papás, pues no es lo mismo cuando está siendo enseñado, retroalimentando eh, por un profesor, cuando está todo el tiempo por el profesor y eso puede implicar, claro, un, como una desmejora en su nivel de aprendizaje y en su desarrollo en algún tema académico, por ejemplo de matemáticas Pero no necesariamente implica que ese deterioro sea por una enfermedad o un diagnóstico clínico Sino que es por, digamos, porque no ha estado en contacto real con el profesor Y eso implica que, pues, que no avance lo mismo, como si estuviera en la presencialidad eh, Gracias Catherine, con, por esa respuesta y para amenizar un poquito este espacio de aprendizaje para todos, los queremos dejar con una canción, se llama Ya pasará, de Carlos Rivera.
3: Entenderé que mientras siga vivo para un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo Volver a empezar, ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que esté fina, será el principio y lo mejor podrá pasar. a empezar y volveremos sé que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna sin duda sé que puedo aguantar sé que puedo volver I'm patient
1: Bueno, y esta canción es muy disiente, ¿cierto, Caro? Claro que sí, Alexa. Bueno, esta canción es un tema compuesto por Carlos Rivera, producido por Pablo Cebrián, que nace con la intención de dar un mensaje de esperanza y unión ante la emergencia sanitaria, social y económica que estamos viviendo a nivel mundial. La canción cuenta con un video y ya se encuentra en las plataformas digitales, habla de la resiliencia como capacidad para superar cualquier problema y comenzar de
0: nuevo más fuertes,
1: y esa es una pequeña invitación por ahora.
0: Excelente, Alexa, muchísimas gracias. Uh
1: -huh. Y bueno, Caterina, aprovechando que nos acompañas en este espacio, tenemos otra pregunta para ti. ¿Cómo se relaciona el miedo y la ansiedad con la presencia del COVID-19, o más bien ¿Cómo se manifiesta el miedo por el COVID y cómo se desarrolla la ansiedad por el COVID? Porque bien sabemos que pues ya son dos conceptos distintos, queremos saber cómo se manifiesta el miedo por el COVID y cómo es una ansiedad desarrollada a causa del COVID.
2: Bueno, como lo comentaba la doctora Alexandra, el miedo es una respuesta totalmente normal de nuestro cuerpo ante situaciones nuevas que ponen en riesgo nuestra vida ya que dentro de las emociones el miedo tiene esa función, protegernos, resguas, resguardarnos, hacer que busquemos apoyo de los demás, porque no sabemos cómo vamos a responder ante esa situación. Entonces, pues ante esto, el miedo es como un proceso de evolución para que podamos continuar nuestra vida. Entonces, este miedo, ¿cómo podría transformarse en ansiedad? Resaltando en este momento la ansiedad por el COVID, pues es algo ya totalmente distinto. Eh, puesto que el miedo es como una perturbación que se manifiesta ante un estímulo como ya lo comenté nuevo, algo del momento. En cambio, la ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros, como decir esos pensamientos a futura indefinibles. En este caso podríamos poner como ejemplo en el COVID, en los niños, ¿qué va a pasar en el colegio? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Podría llegar a morir? qué van a pasar si me contagio, dónde van a estar mis papás, mis papás siempre van a estar en casa, entonces ¿es ese es miedo a qué va a pasar, al futuro, entonces es ahí cuando la ansiedad podría llegar a superar el miedo normal, ¿por qué? porque ya van a existir otro tipo de parámetros de intensidad, de frecuencia, de duración de esos pensamientos y se empieza a relacionar con otras situaciones, patológicas en los niños a niveles emocional y funcional que no permiten que mantenga un desarrollo dentro de la normalidad, entonces es ahí cuando pues obviamente eh, ya la ansiedad empieza a generar eh, otras cosas en los niños y empieza a desarrollarse de manera diferente.
0: Muchísimas gracias Catherine, por tu respuesta, eh, bueno, Sumando a lo que nos dice nuestra invitada, pues realmente lo que es el miedo y la ansiedad pues son dos eh, temas totalmente diferentes que normalmente pues nosotros eh, en la vida cotidiana pues los relacionamos y lo, a, lo adaptamos a muchas situaciones también. Pero es muy oportuno eh, pues obviamente la intervención tanto de Alexandra como de Catherine para que nos aclaren un poquito más el, el tema. Eh, obviamente, pues como decía Katherine, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, Alexandra, eh, pues el miedo es una, la perturbación y, y este sea por medio de un estímulo, ¿correcto? Y pues la ansiedad son los pensamientos, como decía Katherine, son unos pensamientos a futuro y en el tema del COVID-19, pues esa ansiedad es, viene acompañada de pensamientos tales como el retorno a clases, eh, Cómo hace ese retorno, uh -huh. eh, también si en algún momento esos pensamientos van más allá, ¿no? Eh, como por ejemplo la pérdida de un familiar. Eh, en el caso de si yo me contagio y contagio a mis familiares, eh, cabe la posibilidad de que esa ansiedad surja con el tema de la pérdida de un familiar cercano. Y eso es pues lo que obviamente nosotros como personas adultas responsables eh, debemos también tener presente, como tener todas esas eh, tips de seguridad, de autocuidado para nosotros y para nuestras uh -huh. familias y personas cercanas, ¿no? porque no solamente es nuestra familia, sino en algún momento nuestros compañeros de trabajo. Sí, claro.
1: y ahí también aprovechando lo que tú dices, quiero aclarar algo, y es que por nosotros ser los adultos, los responsables, los cuidadores,
0: no implica
1: que nos sintamos miedos que no estemos asustados también por este virus, sino que, bueno, aprovechemos las herramientas que tenemos con las psicólogas de redes, con la trabajadora social. Eh, ¿Para qué? Para que me diga, bueno, ¿cómo puedo manejar eso? O sea, si yo estoy asustada, ¿cómo hago para no asustar más a mi hijo? ¿Listo, caro Entonces ahora sí te dejo para que eh, le hagas, le realices la otra pregunta a nuestra invitada.
0: Bueno, y para eh, no dejar a un lado también la participación, obviamente, porque eso es un espacio para nuestra comunidad. Pues tenemos una pregunta de una niña del Centro Redes Caracolí eh, con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces le vamos a dar la, la bienvenida a Karen. Entonces, Karen, te dejamos con la pregunta que le vas a realizar a nuestra invitada.
1: Mi nombre es Karen Enisal del Centro Redes Caracolí, mi pregunta es, ¿cómo saber hasta qué punto es normal sentir miedo o contagiarse por el
2: COVID? Como ya lo he comentado anteriormente, podríamos decir que es normal sentir miedo hasta cierto punto. ¿Hasta cierto punto en qué sentido? En que sabemos que existe una amenaza que puede poner en riesgo nuestra vida, pero que podemos hacer algo para protegernos en ese momento que en este caso con el COVID es el lavado constante de manos, el distanciamiento social, el restringirnos de ciertos eventos sociales e incluso podemos hacer eso para proteger a nuestros seres queridos. Entonces, hasta ese punto es normal sentir miedo porque debemos estar realizando ciertas acciones nuevas, porque sabemos que tenemos que cuidarnos, pero entonces cuando ese miedo deja de ser un miedo normal se transforma en ansiedad cuando esa ansiedad ya no permite que realicemos esas actividades y empecemos a tener como una preocupación excesiva por lo que va a suceder como ya lo comenté la ansiedad es tiende a ser más hacia el futuro entonces es una preocupación excesiva y poco controlable que ya no lleva solamente unos días sino que puede llevar incluso ya algunos meses que nos genera fatiga que nos genera dificultades para concentrarnos en nuestras actividades diarias eh, que nos vuelve irritables que no permitimos que los demás hablen o comenten de la situación que a nivel físico nos genera una tensión muscular, dolor de cuerpo, de cabeza, eh, de espalda, que nos ha generado cambios o falta de sueño, que ya no podemos conciliar el sueño de la misma manera, que tal vez dormimos muy poco tiempo, que nos despertamos mucho tiempo, que los niños puede tener pesadillas, entonces ahí es cuando debemos prestarle atención a todos esos síntomas de qué está pasando cuando realmente estoy constantemente pensando pensando en esa situación que puede llegar a pasar que claramente podría llegar a ser real pero que no puede, no sabemos a ciencia cierta si eso va a ser así o no entonces es ahí cuando debemos prestar atención a esos síntomas y hacer lo posible pues para que no se genere una ansiedad realmente que pueda llegar a afectar todas nuestras áreas de, de ajuste, como sería en los niños escolar, familiar, social, con los amiguitos, entonces es ahí cuando debemos prestar atención.
1: Bueno, gracias a Karen por ser esa cuota participativa de nuestros niños, niñas y adolescentes de la Fundación en su programa Redes, y gracias Katherine también porque a través de esa respuesta nos ayudaste a clarificar más ese concepto de ansiedad. También nos diste como alguna sintomatología o características que si los papás eh, que hacen parte de nuestra fundación o si los niños han identificado alguno de estos síntomas o características, manifestaciones, no duden en consultarnos, o sea, ustedes saben que cuentan con el apoyo de psicología, de trabajo social, eh, no tengan miedo tampoco a contactarnos a nosotras, que finalmente para eso estamos, para apoyarlos eh, en estas situaciones, entonces esa es la, la invitación, a que nos contacten si, si llegaron a identificar alguna situación que requieran de nuestro apoyo, si bien es cierto que no vamos a, a sustituir un tratamiento clínico si es que lo llegarán a, a requerir, si cuentan con nuestro apoyo para el manejo y también el apoyo pues, de la EPS si es que lo llegan a requerir.
0: Y es eso Alexa, es que cuentan con el apoyo del equipo psicosocial y del equipo académico del programa Redes, eh, que si bien es cierto, eh, estamos en algún momento desde la distancia, pero siempre vamos a estar ahí con ustedes, eh, es una invitación al autocuidado, ¿no? a que todo esto y de que mejore y que cambien algunas cosas, depende estrictamente de nosotros y pues de esos adultos responsables de lo que hemos venido hablando en el programa, de que esos adultos responsables también estén al pendiente de esas dinámicas y de esos... Eh, tips de seguridad, que los chicos también estén al tanto de usar pues, su tapabocas, de su correcto lavado de manos y demás, entonces por favor no duden en, en que están, está el equipo completo para ustedes, a disposición de ustedes, eh, y como dice Alexandra, eh, cualquier síntoma que ustedes tengan, que ustedes presenten, pues obviamente no duden en consultarlo con su médico, de decirnos a nosotros también en cualquier momento eh, no solamente es el tema de salud, sino retomamos el tema de ese miedo eh, uh -huh. y esa ansiedad qué va a pasar con esos síntomas, ¿no? Sí, claro. Ahí tú mencionas dos cosas caras y
1: son los síntomas físicos, ¿sí? Que uh -huh. pueden implicar que tenga COVID-19, pero también síntomas a nivel de salud mental. Es Si yo veo, con, con la respuesta que nos dio Catherine, si yo identifico que yo como papá, que yo como cuidador o como niño niña adolescente presento sintomatología mental, eh, pues eh, recurran al apoyo psicosocial que tienen en cada uno de sus centros eh, Gracias Caro también por tu aporte y quiero darle también paso a una mamá del Centro Redes Caracolí que también tiene una pregunta para ti, Caterina Ella es la señora Nidia Yaguara
2: Mi nombre es Nidia Yaguara del Centro Redes Caracolí Mi pregunta es como padres de familia, ¿qué estrategia podemos implementar con nuestros hijos para sobrellevar de una manera más fácil el miedo por el COVID? Preguntas bastante importante para muchos papás y para todo tipo de cuidador, diría yo, pues porque inicialmente transmitir el sentido del confinamiento fue como de las primeras acciones que los adultos tuvieron que emprender con los niños. Una situación que fue nueva y bastante complica complicada para algunos pero sumamente necesaria, la cual debe como contextualizarse desde un inicio, dando una información clara para que la adaptación de los niños sea más rápida y sencilla. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a dar este mensaje? Este debe ser construido con palabras sencillas y ajustadas a su edad, para que ellos puedan entender y acompañados siempre de gestos de seguridad y cariño. Entonces, un ejemplo de esto podría llegar a ser como, hay cosas, que no sabemos cómo van a pasar, pero que vamos a estar aquí contigo y vamos a organizarlo entre todos. Esto es sumamente fundamental para hacerlo de un modo natural y sin añadir miedos. Que el niño entienda que no está solo, que todos estamos en esta situación, pero que vamos también a proteger de él. Entonces, este mensaje también pueden llegar a incorporar ciertas palabras o ciertas claves como hay un virus es parte de la naturaleza que nos podamos enfermar unos se pueden poner muy malos otros solo un poco mientras el virus se va vamos a estar acá en la casa eh, cuando el virus se vaya podrás volver al colegio podrás volver a salir como darle unas cortas expectativas del por qué tenemos que cuidarnos entonces eh, como lo resaltaba anteriormente, debe facilitarse como el tono de la voz, eh, hacer que ellos se sientan seguros, porque todos estamos siguiendo esas pautas necesarias para acabar con el virus lo antes posible y que esto sea simplemente algo temporal. Entonces, eh, si los niños pues, tal vez son muy pequeños o, o consideran que es un poco eh, les cuesta o sea dificultoso para ellos entenderlo podría llegar a ilustrarse por medio de un cuento, una historia entonces eh, siempre teniendo en cuenta como el concepto del contagio por decirlo así entonces podríamos decir como el virus es una cosa muy pequeña que se mete en nosotros y pone, podría ponernos malos unos días pero tienes que reposar, tenemos que cuidarnos eh, ...crear cuentos pequeños incorporando alguna situación que de pronto el niño ya haya experimentado... ...como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tu mamá se contagió de gripa? Eh, se parece un poco a esto, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas que tuvimos unos días malos pero que poco a poco se fue recuperando? ¿Que papá estuvo ayudando a la mamá? ¿Que los abuelos estuvieron ayudando a la mamá? ¿Que ella tuvo que quedarse en casa? Eso hace que sea un poco más fácil para los niños comprender la situación. Eh, incluso algunos pueden llegar a hacerlo por medio del dibujo o que de pronto esa figura de autoridad de la casa lo explique para que él comprenda y entienda que también no solamente es un cuento, sino que está pasando en la vida real. Entonces, nada, esas son como algunas pautas que podemos darle a nuestros niños. Obviamente tratar de preservar la, las rutinas en el hogar, eh, las rutinas que de pronto van a tener fuera del hogar como la higiene personal, la higiene en diferentes lugares, el distanciamiento social, eh, hacer que también tener eh, actividades que los motiven, ¿no? actividades eh, que les gusten a ellos incluirlos en las actividades domésticas, que no pasen mucho tiempo en computadores, que también se sientan parte del hogar por medio de, de la inclusión en estas actividades, mantener una organización, que te, mantener unos horarios que al regresar a, a, a las actividades escolares pues que nos, no vaya a ser otra vez perturbador en quizás todo eso, sino que siempre tratar de mantener ciertos horarios y ciertas organizaciones en el hogar. Todo esto pues obviamente con, con el fin de mejorar cómo ese miedo por el COVID y que no, no se vuelva algo solamente estereotipado para el hogar, sino que entienda que es algo que va a estar presente en diferentes ámbitos de su vida, pero que puede ser una amenaza que va a a ser pasajera y que si nos cuidamos simplemente va a estar ahí por algún tiempo. ¿Listo?
0: Bueno, agradecemos a la señora Nidia Yaguara y a Katherine, a la señora Nidia por esa pregunta que todos los padres de familia en estos momentos pues obviamente se la están haciendo y es su diario vivir y pues a Katherine, a Katherine por, por la respuesta eh, muy clara y con esos tips que nos está dando eh, para retroalimentar y para agregar un poco más a a esta pregunta, eh, recalcar obviamente las rutinas de, de autocuidado, como decimos Alexa, eh, como padres, eh, como cuidadores, eh, si retornamos a los centros, eh, recalcarle a los niños esas rutinas de autocuidado, eh, no solamente, pues como decíamos, no solamente en el tema físico y de salud, sino ese autocuidado eh, mental, ¿no? Eh, ahora también, como padres y, y adultos, implementar esas estrategias, no solamente es de, venga, aprendemos el televisor, escuchemos noticias, mm. miremos estadísticas, cifras, cómo va el país, ahorita Semana Santa y, y demás, eh, cómo va a ser el tema de, de ese cuidado, de los cierres, sino que también pues implementemos unas estrategias en casa para que toda esa información que tenemos sí. diariamente, pues, dejémoslo un momento a un lado y pensemos en nuestro autocuidado, ¿no? Entonces, miremos qué juegos podemos implementar en casa, qué otras actividades podemos tener. Eh, los chicos ahorita, como decía Katherine, están muchísimo tiempo en el computador, ¿sí? Temas, eh, las clases virtuales y terminan las clases virtuales, pero los chicos siguen ahí, ¿no? Ya sea en su computador, en su celular, en su tablet. Entonces, miremos esas estrategias, implementemos algunas otras actividades para que nuestros niños, niñas y adolescentes también eh, estén en otras, en otras actividades y puedan desarrollar otras habilidades, ¿no, Alexa? Porque finalmente como que aprovechemos estos espacios y, y este tiempo de confinamiento y demás para saber qué sí. otras habilidades tenemos, Y ¿no? sí, qué otros talentos desarrollamos. Exactamente, también sí, es que verdad. tal que... Eh, seamos muy, muy buenos en la cocina, por ejemplo, sí, <risa> sí y lo no sepamos, o seamos unos muy buenos dibujantes, o que nos guste cantar, sí. no solamente en la ducha. O, o el ejercicio
1: también, exactamente, que se ha ido por la parte de la actividad
0: física y también les ha ido. Bien. Y les ha ido muy uh -huh. bien, entonces son actividades y son otras habilidades que tal vez podamos tener muy, muy escondidas, que no sepamos. Espero que aprovechemos esta oportunidad y este tiempo como también para evaluarnos y saber en qué otras cosas somos, somos muy, bueno. muy buenos. ¿Listo? Eh, bueno, Catherine muy oportunas si y concretas todas tus respuestas a las preguntas que se han ido eh, teniendo en el transcurso del programa. Agradecemos nuevamente por acompañarnos en este espacio, un espacio para compartir con nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias. Eh, tú sabes que siempre vas a estar bienvenida en este espacio en los demás espacios que tenemos en nuestra Fundación San Antonio y en el programa Redes en todas las áreas eh, académico, psicosocial eh, muchísimas gracias nuevamente por darnos, de, darnos tu tiempo eh, compartir tu experiencia y demás entonces eh, nada como te digo, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.
1: Así es, gracias Katherine, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos y como dice Caro, siempre bienvenida a este espacio, esperamos que si puedes nos acompañes en, en próximos programas y gracias, gracias por tu tiempo.
0: Bueno, eh, ahora le vamos a dar el espacio a Alexandra. Alexandra nos va a dar unos tips para apoyar a los niños, niñas y adolescentes de nuestra Fundación San Antonio y a sus familias, obviamente, durante la crisis del COVID-19, Alexa.
1: Así es, caro pues indudablemente, digamos que esta, este virus nos, nos ha traído muchos cambios, muchas dudas también, pero no solo a los papás del programa Redes ni de la Fundación San Antonio, que sí que es una... Un hecho compartido, ¿sí? Todo, sí. El, todo el mundo se está experimentando este miedo, entonces todos estamos teniendo esas mismas dificultades. Entonces voy con mi primer tip. Lo primero que debemos intentar hacer es mantener la misma rutina. Sí, si bien es cierto que los niños están la mayor parte del tiempo en la casa, eso no implica que no tengan un horario, ¿sí? O sea, ya no tienen que madrugar de la misma manera, pero procuremos mantener las mismas rutinas. Entonces, que se levanten, que se duchen, que tiendan la cama, que se cepillen, que desayunen y luego sí que tomen las clases. Eh, claro que incluso esos horarios se deben mantener eh, en la rutina de alimentación, o sea, que el desayuno no sea a las 11 de la mañana, ni el almuerzo cena a las 5 de la tarde, porque adicionalmente me va a traer un problema en la salud física. Entonces, mantener esos horarios eh, o esos hábitos de rutina en los, en, en los hábitos del sueño, en los horarios de alimentación y eh, sobre todo en los hábitos de estudio. Resulta que los chicos... No están recibiendo las clases como deberían recibirlas, ¿cierto? Pero si adicional a eso le sumamos que los niños están recibiendo la clase desde la cama, en pijama, con la cobija encima, pues estamos enviando señales diferentes al cerebro. Nuestro cerebro funciona con aso asociaciones. perdón. Resulta que la pijama, nuestro cerebro, porque desde pequeño nos han enseñado, la pijama es la ropa para descansar, para dormir. Si yo, le, si yo permito que mi hijo reciba las clases en pijama, su cerebro ya tiene la asociación de que esa ropa es de descansar. Entonces el niño va a tener pereza, le va a dar sueño y no va a rendir de la misma manera porque su cerebro está, está recordando esa asociación que hizo antes. Lo mismo pasa con la cama. Si los niños reciben las clases desde la cama, pues nuestro cerebro sabe que la cama es un lugar para descansar, para dormir entonces ¿qué va a pasar? lo mismo le va a dar sueño, le va a dar pereza eh, va a disminuir los niveles atencionales eso por un lado lo segundo resulta que si yo permito que mi hijo todo el día esté en pijama pues en la noche, como ya estuvo haciendo pereza todo el día pues no va a tener sueño su cerebro le va a decir no ya la, la pijama ya es, me sirve de día y de noche, entonces en la noche no va a tener lo, sueño. Lo mismo, entonces, cuando ya sea hora de dormir, 8 o 9 de la noche, y el niño se vaya a su cama a descansar, pues ya no va a tener sueño. ¿Por qué? Porque durante el día su cerebro asoció, que es un lugar de trabajo, entonces no está rindiendo, se disminuyen eh, los niveles atencionales, el rendimiento académico, pero además estoy afectando los hábitos y rutinas de los chicos entonces es importante intentar mantener esas rutinas eh, a la hora de levantarse, en la hora de la alimentación que ellos tengan un horario estipulado para hacer tareas que las tareas no le empiecen a hacer a las 10, 11 de la noche porque al otro día
0: pues obviamente no se va no va a madrugar y lo que tú dices Alexa, es muy cierto pero también es la invitación a nosotros ¿no? Eh, porque si nosotros también estamos en pilama todo el día claro. Eh, si nuestro lugar de trabajo no es el adecuado los que trabajamos en casa también entonces eh, ¿cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros niños? Sí, si nosotros no lo estamos haciendo como la persona que está guiando a ese niño niño adolescente ¿no Alexa? O sea, también tenemos que empezar por nosotros, de cambiar como esa rutina y decir bueno, me voy a trabajar me voy a bañar me voy a listar y este va a ser mi puesto de trabajo claro Sí, claro, eso es muy importante también hablar del lugar de, de estudio del niño. Entonces, pues
1: hay que verificar que sea un espacio iluminado, que tenga todos los materiales que necesita y no que esté en clase y que, ay, me faltó el lápiz, ay, me faltó el borrador, porque no va a rendir lo mismo. Entonces, lo que tú dices, eh, formar desde el ejemplo. Exacto. Listo. Resulta que también cuando al niño le proponemos un horario o una rutina, ellos tienen una estructura marcada y eso va a ayudar a calmar un poco el miedo y esa ansiedad que nos genera. Si mi niño sabe que a las 2 de la tarde, si es que tiene ya funciones asignadas en casa, debe estar la losa lavada, pues él sabe que a las 2 lava la losa, que a las 3 eh, lava, no sé, sus medias, que a las 5 termina con las tareas, que a las 6 puede ver televisión, pues él ya tiene una estructura de horarios enmarcada y eso va a disminuir un poco el miedo y la ansiedad de lo que va a venir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Ya hice esto, entonces después hago esto. Si no tuvieras a, como esos horarios, pues va a generar mucha más ansiedad en los niños. Nuestro segundo tip es ser creativo con nuevas actividades y ejercicios. Sí, sabemos que estamos, bueno, mucho tiempo en casa, que los niños se aburren mucho porque viene el mismo tema de la socialización, que no tienen con quién compartir. Sí, claro, están los hermanos, pero el hermano mayor y el hermano bebé, uh -huh. sí, entonces sí. la interacción no va a ser la misma, la interacción ideal es con pares, con niños de su misma edad. Entonces, procuremos en familia incorporar nuevas actividades en esa rutina, puede ser armar un rompecabezas, tener un juego familiar en la noche... Eh, lo que tú nos decías eh, ya que una vez aprovechamos identificamos qué talentos tienen nuestros hijos de pronto yo no sabía que mi hijo era bueno cantando y lo descubrimos haciendo karaoke, en ¿no? la noche familia un show de talentos mm. familiar eh, súper súper esa idea Caro. Eh, desarrollemos actividades que ayuden a tener a todos a hacer algo de ejercicio sanamente eh, el ejercicio es bueno, sí cuando el año pasado cuando hacía el acompañamiento psicosocial las mamás me decían, profe, yo hago ejercicio en la noche. Yo le digo, la mamá se sobresfuerza haciendo ejercicio, ¿no? Porque se exige un montón. Resulta que aquí viene y vuelve a entrar nuestro cerebro y es que si yo le estoy en, a las 8 de la noche, empiezo a hacer ejercicio y empiezo a hacer el ejercicio así muy fuerte, me sobreexijo, mi cerebro se va a activar y por lo tanto todo mi cuerpo se va a activar, y cuando me quiere ir a dormir a las 9:10 de la noche, pues ya sí, no voy puede. a poder dormir. ¿Por qué? Porque yo le envié la información a mi cerebro de que es hora de estar activo, de estar alerta. Entonces sí hacer ejercicio, pero preferiblemente en horas de la mañana, o si lo van a hacer en la noche por tiempo, por lo, por lo que pase en el diario de de cada uno, hacer ejercicios más bien de meditación o de relajación. Como papás, si y este es nuestro tercer tip y es manejemos nuestros propios miedos y ansiedades. Si yo me doy un espacio de relajación, si yo me. doy un espacio de experimentar lo que siento, voy a tener, voy a ser un papá más un y tranquilo para y transmitir para tranquilidad transmitir esa tranquilidad mi mí. todo si mi hijo todo el día me ve día si ve es que no, eh, no, 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 calle por el COVID, no, no, tengo no, 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 bañar, no, no, tengo, bueno, infinidad de cosas... Eh, pues mi hijo va a empezar también a adquirir esas conductas y pues grave, ¿sí? O sea, primero trabajemos en nosotros, oxigenémonos como papás, como cuidadores y luego sí le vamos a transmitir esa tranquilidad de nuestra, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tengamos aquí también en este pedacito cuidado con los pensamientos catastróficos, ¿qué es un pensamiento catastrófico? Pues siempre pensar lo peor, ¿sí? Entonces es la señora que estaba conmigo en la tienda empezó a toser a estornudar ya tiene COVID, nos vamos a morir todos pues no, o sea si bien es cierto que debemos estar eh, cuidadosos no bajar la guardia pues tampoco exagero sí tampoco me
0: pasa al otro extremo porque
1: pues la señora pudo estornudar porque le dio rinitis sí o tenía algo que le picó y la hizo estornudar
0: y eso pasa mucho en, en el transporte público no te has dado <ríe> sí, claro. cuenta Alexa eh, que uno eh, definitivamente sí estornuda, o uno se aguanta el hecho de toser por eso <ríe> sí, no sí, sí, sí. te pones rojo, uh -huh. porque no toso, porque que va a decir el que me está acompañando no, no en el todos los no, Y si estornudas,
1: todos te voltean a mirar y se corren. Exactamente. <ríe> Listo.
0: Y el
1: siguiente tip, nuestro cuarto tip, es limitar el consumo de noticias, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, ¿cuántos contagiados, cuántos recuperados, cuántos muertos? Eh, veo Lo veo en las noticias, lo escucho en la radio, miro Facebook, miro Instagram, mi mamá me dijo que la vecina de la cuadra falleció, bueno, entonces tener cuidado, tener cuidado con esa sobreinformación porque uno ve noticias y uno no quiere salir de la casa, porque a uno es, le venden tanto esa idea que, que lo asusta. Entonces, tener cuidado con esa sobreinformación, pero también con los medios que consulto. ¿Será que esa cadena de WhatsApp es verdad? No, es ¿cierto? Entonces, tener mucho cuidado con, esa, eh, con ese consumo de información y de noticias. Y mm, otro tip, nuestro quinto tip, es mantener un contacto virtual con, con nuestras familias más allegadas. Entonces con la mamá, con la abuelita, con los que sean más cercanos y valiosos para nosotros, para mantener esos lazos familiares, pero también como mi hijo cortó su socialización, ya no tiene amigos, no puede salir al parque, pues si yo puedo, si cuento con los recursos, si puedo tener internet en mi celular, le permito que él se conecte eh, virtualmente con sus amigos, obviamente bajo supervisión, con cuidado, pero le permito, esa socialización, aunque sea de manera virtual. Pero bueno,
0: eh, agregando un poco a ese tip, también es como hasta qué punto es bueno. Eh, hay una frase muy famosa últimamente y es que la tecnología nos acerca a los que están lejos, pero nos aleja a los que están cerca. Sí, claro. ¿Sí? Desafortunadamente, eh, nuestro celular, el computador, los medios tecnológicos es nuestro medio de trabajo y normalmente estamos ocho horas... Eh, frente a un computador o con nuestro celular al lado, uh -huh. ¿sí? pero es como también aprovecho el tiempo con mi familia, con los que viven conmigo en mi espacio, y ¿sí? no estar siempre en nuestro celular, sino también darles como ese tiempo de calidad a ellos, y no dejarlos como relegados de, de nuestro vivir y de nuestra cotidianidad. Sí, Caro, gracias por esa aclaración.
1: Nuestro último tip es mantener a nuestros niños, niñas y adolescentes informados, sí, pero de manera simple. Hablar con nuestros niños, niñas y adolescentes de una manera clara y razonable sobre lo que está sucediendo es la mejor manera de ayudarlos a comprender. Como bueno, ahorita estamos planeando la alternancia, vamos a volver a los colegios, eh, pero vamos a volver de una nueva manera, con el tapabocas, con el distanciamiento, Evitando eh, mucho el contacto, hablarlos, pero algo muy sencillo. Si sí hay que hablarles, si sí hay que informarlos, pero no alarmándolos ni teniendo pensamientos catastróficos, sino más bien transmitiéndoles tranquilidad, ¿sí? Y anticiparlos, anticiparlos a todo lo que viene.
0: Y era lo que nos hablaba también Catherine, ¿no? Uh -huh. de, ese, de tener un lenguaje muy claro, ¿sí? sí. Nada de, de ese lenguaje. Eh, contexto ¿no? y no realmente lo que nuestros niños niñas y adolescentes necesitan en estos momentos es una información clara que le hablemos al mismo, eh, con el mismo lenguaje con el que ellos hablan y pues sí lo que tú dices evitar como esa ese consumo de información que a veces lo que uno, lo que hace es como eh, tener otros pensamientos ¿sí? entonces eh, esa es la invitación
1: y tenemos un último tip muy importante y es que si durante eh, la explicación que nos ha brindado la invitada y de lo que ha dicho este equipo psicosocial, ustedes han identificado que ese miedo, esa ansiedad se está presentando en ustedes papás, cuidadores y responsables de los niños o en ustedes niños, niñas y adolescentes de nuestra fundación, no, no duden en solicitar nuestra ayuda, acepten de pronto que que esa situación se está saliendo de las manos que necesitamos como de alguien que nos pueda colaborar y pues aprovechen ese apoyo psicosocial que, que tiene el programa Redes. Ya damos eh, finalización a este programa, gracias a todas las personas que nos acompañaron, que hicieron sus preguntas, a Catherine y al área de comunicaciones de la Fundación San Antonio por hacer posible que podamos llegar a las familias a través de otros medios tan importantes como la radio. Nos escuchamos el próximo programa para hablar de un tema muy importante para nuestras familias y es el retorno de los niños, niñas y adolescentes a la educación presencial. Nos estarán acompañando Lorena Galindo, psicóloga, y Angie Forero, trabajadora social. Entonces, no se pierdan
0: este espacio también de mucho aprendizaje. Así es, Alexandra. Eh, pues agradecemos su sintonía. Eh, los vamos a dejar como cierre con una canción que nos llega en estos momentos de, de pandemia eh, se llama Volveremos a Juntarnos de la Oreja de Van Gogh y recuerden que redes te abraza en tu casa,
4: chao Días tristes nos cuesta estar muy solos buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises es tiempo de escondernos Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente, ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos
0: me quiero me cuido salud mental para todos